0: Серия подкастов «Эхо войны в городах Черноземья». Проект «Сбербанка», посвященный Дню Победы в Великой Отечественной войне. Город Белгород. Опаленная войной Прохоровка в истории одной семьи. 12 июля 1943 года в районе станции Прохоровка произошло одно из крупнейших военной истории сражений с применением бронетанковых сил. С обеих сторон в сражении было задействовано до 1200 танков и самоходно-артиллерийских установок. С 5 июля по 23 августа 1943 года проходили бои за Курскую дугу, в ходе которых германские войска попытались окружить советские части и перейти в наступление. Для выполнения этой задачи они решили воспользоваться плацдармом у железнодорожной станции «Прохоровка». Это было единственное удобное место для прохода танков, которым в боях под Курском придавалось большое значение. В июле 1943 года под Прохоровкой в день вошедшего в историю танкового сражения судьба свела двоих – военного хирурга Ольгу Борисенко и командира танковой роты Евгения Шкурдалова, как оказалось, на всю жизнь. Еще не зная друг о друге, они ехали к фронту в клубах дорожной пыли. Открыв люк, в одном из танков стоял Евгений Шкурдалов, старший лейтенант, командир танковой роты. Пыль слепила глаза, наждаком забивалась в легкие. Когда колонна замедляла ход, танкисты выскакивали, мочи тряпки в придорожной канаве, только бы охладиться. Ольга Борисенко, молодой военный хирург, сидела в кузове грузовика на узлах с бинтами и ватой. С тревогой прислушивалась к отдаленному гулу. На фронт она ехала впервые. Никто из них до той поры, как и тысячи других, едущих к фронту, никогда не слышал, что есть на свете такой поселок – Прохоровка. Ночью разведчики, пробравшиеся к немецкому переднему краю, услышали шум моторов, заправлялись танки. Земля гудела от лязга гусениц. Под Прохоров Готовился к прорыву немецкий танковый таран. Небывалое до той поры скопление бронированной техники, танковая лавина, перед которой казалось, не устоит оборона. В эти часы навстречу танковому тарану двигалась 5-я гвардейская танковая армия. 12 июля на рассвете мы увидели перед собой широкое поле, рассказывал Евгений Викторович Шкурдалов. Колосья пшеницы гнутся к земле, поют птицы, и вдруг снопы огня. В наушниках мы услышали сигнал атаки: сталь, сталь, и между ж железной дорогой и рекой Псел сошлись сотни танков. Такое было впервые в годы Великой Отечественной войны. Боевые порядки перемешались. Это была страшная картина, вспоминал Евгений Викторович. От прямого попадания танки взрывались на полном ходу. срывала башни, летели в стороны катки. Не было слышно отдельных выстрелов. Стоял сплошной грохот. Были мгновения, когда в дыму свои и немецкие танки мы различали только по силуэтам. Из горящих машин выскакивали танкисты. И катились по земле, пытались сбить по Ольга Борисенко, выйдя на опушку леса, пыталась разглядеть, что происходит вдали, но только слышала грохот. В лесу разбили палатки медсанбата. Подъехал грузовик, из которого неслись стоны раненых и обожженных людей. Танк выскочил на бугорок. Мне надо было увидеть, что впереди, рассказывал Евгений Викторович. И вдруг, доли секунды, какой-то голос шепчет мне. Посмотри направо. Я глянул в перископ и увидел целящийся в меня Фердинанд. Я едва успел крикнуть «назад». И в ту же секунду раздался страшной силы удар. Будто молния внутрь влетела. Я потерял сознание. Когда пришел в себя, не пойму, почему в танке светло. Снаряд пробил броню, снес голову радисту. Часть пушки раздавила заряжающего. А механик-водитель до «Доснеяза» в тоже раненый, и все-таки вывел танк в укрытие. Евгения Шкурдалова привезли вечером в медсанбат. В бреду он еще хрипел, отдавал команды. Но жизнь в молодом теле едва теплилась. Ольга Борисенко вышла из палатки. К ней тянулись сотни рук, лежащих на траве раненых. Но брали сначала тех, кто и просить уже не мог. У Шкурдалова рваная рана в области почки. Ольга встала за операционный стол. Операция подошла к концу, но раненый потерял слишком много крови. «Жаль мне стало», вспоминала Ольга Иосифовна. парень погибает. На глазах. Ольга сделала знак сестре и легла на соседний стол. Из руки в руку потекла струйка теплой крови. Она не запомнила его лица, а он, впадая в беспамятство, и вовсе не видел его. Отправляя Шкурдалова в госпиталь, медсестра аккуратно вписала в его карточку все данные, кто оперировал, кто был донором. Когда в госпитале он поднялся на ноги, то заглянул в карточку и прочел фамилию. Было ли это утро предчувствием судьбы, когда Евгений Шкурдалов с вещевым мешком за плечами искал попутную машину, чтобы добраться до Медсанбата. Да что мы знаем о тайных мотивах наших поступков, которые безотчетны перед логикой и волей. Казалось бы, всего лишь случай ведет их навстречу друг другу. Но ведь не каждый способен быть таким милосердным. Мгновенно принять решение стать донором для неизвестного офицера, чтобы спасти его. Не каждый после госпиталя на случайных машинах отправится разыскивать тот медсанбат. И вот эта палатка. Оля, вас тут кто-то спрашивает. Перед ним появилась миловидная девушка, худенькая, небольшого роста. Они стояли под деревьями, пахло нагретой на солнце лесвой. Рядом на траве стояли раненые. В небе шел воздушный бой. «Знаете, это было, наверное, одно мгновение», – вспоминала Ольга Иосифовна. «Только в памяти оно кажется долгим. Евгений благодарил меня, но мы стояли и просто смотрели в глаза друг другу и поняли, что хотели бы встретиться снова». При этих словах Евгений Викторович очень эмоционально добавил – Это было чудо кое-то. Встретились, чтобы тут же расстаться. Он уехал в танковый батальон, она ушла к раненым. И хотя между ними ничего об этом не было сказано, они уже знали, что будут стремиться встретиться снова. Перед тем, как попасть на фронт, Ольга Борисенко проходила практику в госпиталях. Немало наслушалась в палатах. Кто-то шутя рассказывал о победах над женскими сердцами. Ольга с поклонниками вела себя сухо и строго. «Я не признавала легких романов», — говорила она. «Искренне полагала, что любовь и счастье возможны только после войны. И тут появился Женя. Он был трогательным и скромным. Наш медсанбат следовал за танковой армией, в которой служил Евгений. Мы часто передвигались, разворачивая операционные столы то в палатках, то в полуразрушенных домах. Когда бывало затишье, Женя мчался на попутках, чтобы разыскать меня. Всегда появлялся неожиданно. Около медсанбара разгружали полуторку. Санитары носили раненых, а Евгений держал Ольгу за руку и говорил о том, какая она необыкновенная. Да вы же меня совсем не знаете. Вижу, «И знаю, он увидел в глазах этой девушки надежду на доброту, счастье. И потом он помнил, Ольга спасла ему жизнь». Любовь над бездной поднятый маяк. Их встречи были всего лишь мгновениями среди боев, смертельного риска, лишений и всего того, что называется фронтовыми буднями. На что мы могли надеяться, говорила Ольга Иосифовна. Каждый день бомбежки, обстрелы, рядом с тобой смерть. Не знаешь, останешься ли ты в живых, а счастье все равно хотелось. Встречаться они могли очень редко, в торопях, на людях. Они стали верить, что любовь поможет им выжить. Чувство такое появилось, что сродни религиозному. На «В фронте надо во что-то верить. Слишком жестокий будни на войне. Ты стоишь со скайпелем в каком-то здании», — говорила Ольга Иосифовна. «Перед тобой раненый. Сестра держит капску. И тут начинается обстрел. И ты не можешь не только спрятаться, не можешь даже показать, как тебе страшно. Рядом с тобой беспомощные люди, которые на тебя смотрят и ждут помощи. Сначала мы красный крест навешивали, а потом поняли — по кресту и будут целиться». «Танк сравню с бочкой, только бронированный», — говорил Евгений Викторович. «Представьте себе, что по бочке бьют железом. Танк касает по ухабам, а ты колотишься внутри. Тесно, душно, темно. Сидишь на снарядах. Чтобы взять побольше, мы складывали их под ноги. Мы глоним от шума, угораем от газов, которые скапливаются внутри, когда стреляет пулемет и пушка. Выскакиваешь потом из танка, как очумелый. Слишком много на войне дикого, безобразного. Там не место для тонких, изящных чувств». Девушки на на фронте очень тяжело среди мужчин, говорила Ольга Иосифовна. Женя подкупил меня тем, что ухаживал как-то старомодно, по-рыцарски. Помню, по дороге в Медсанбат он в порушенном взрывом лесу собрал букет незабудок и принес мне. Это было очень необычно на фронте. Я беру незабудки, а у самой одна мысль. Счастье, что он на мины не попал. А переписка с моими родителями, объяснившись в своих чувствах, Женя попросил у меня адрес моих родителей. Все в письме о том, какая я хорошая, попросил у родителей. Моей руки. День за днем они жили в тревоге друг за друга. Однажды, стоя на высотке, он увидел, что немецкий бомбардировщик заходит над лесом, где стоит медсанбат. Взрывы подняли землю. Ольгу, стоявшую у операционного стола, швырнула в сторону, завалила обломками. Только клок халата остался снаружи, поэтому клочку халата ее нашли и вытащили. Или как она узнала о том, что он горел в танке под знаменкой. Танк подбили и вспыхнуло горючее. Огонь бил с такой силой, будто из аэродинамической. Евгений едва успел выбраться сквозь огонь из люка, отбежать в сторону, и танк взорвался. В марте 1944 года в танковый корпус пришло сообщение. Евгению Шкурдалову присвоено звание Героя Советского Союза. Самая счастливая в их жизни дорога – это уже после мая 1945-го. На грузовой машине они ехали из Вены в Гомель, где жили родители Ольги, праздновать свадьбу. Везли на свадьбу две канистры спирта и консервы. Жених и невеста сели за стол в воец обмундировании Оба они вернулись с фронта с подорванным здоровьем. Война догоняла их и напоминала о себе старыми ранениями и контузиями. Но религия сердца, как еще называют любовь, помогала и спасала эту сию. Евгений Викторович окончил два высших учебных заведения, работал в области ракетостроения. Ольга Иосифовна, повидавшая на войне столько смертей, стала ведущим акушером в одном из районов Москвы. Они вырастили двоих сыновей, пошли внуки. Потом пришло тяжелое известие. Евгений Викторович скончался. Я навещала Ольгу Иосифовну и видела, каким страшным ударом для нее стала потеря мужа. Теперь потомки этой большой семьи трепетно хранят память о необычайной встрече их родителей фронтовиков, а также бабушки и дедушки Ольги и Евгения Шкурдаловых. Они, встретившие друг друга на войне в самых рагических обстоятельствах, на многие годы смогли привнести в свою семью ту особенную радость и доброту, которую дано узнать только любящим людям».